0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 1, Palmeiras 3, pela 29 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente o resultado que a gente gostaria de comentar aqui não aconteceu. Fosse ele um empate, fosse ele uma vitória, logicamente, mas infelizmente não foi possível. Dois tempos muito distintos, né? A gente pode falar isso aqui. O segundo tempo foi o que me chateou, assim, não pelo resultado em si, mas a diferença de. De postura da equipe parecia um time juvenil assustado, enquanto do outro lado, logicamente, um time maduro, seguro de si, sabendo pressionar a nossa saída de bola. Botafogo que ficou completamente sem saída ali até metade do, do segundo tempo, né? Quando o Zé Rafael foi expulso e tal, mas completamente dominado, sem qualquer alternativa e engolido, né? Segundo tempo, Palmeiras engoliu o Botafogo, verdade seja dita. Primeiro tempo não, primeiro tempo teve jogo, tomamos dois gols bobos pra caramba, o pênalti, num momento que, na minha opinião, se a gente não toma aquele gol, ainda mais da maneira como foi, numa penalidade, e um pênalti bobo, né um tapa ali, um tapinha na bola, desnecessário, mas não fosse a gente tomar, de repente, o gol logo após, né porque foi muito rápido, a gente nem curtiu praticamente o, o gol, né? um golaço, por sinal, do Tiquinho Soares. A gente acabou tomando o gol do, do empate muito rápido e ainda no primeiro tempo né? toma o segundo gol. Claro, eu tenho que elogiar o Sarávia pelo, pelo lance da jogada do gol do Botafogo. A jogada foi dele. O tapa na bola foi do Tiquinho, o golaço e tal, mas quem construiu aquela jogada ali e serviu o Tiquinho foi o Sarávia. Então ele tem o um elogio de um lado e ele demonstra a fragilidade defensiva, que é o grande X da questão em relação a Renzo Sarávia nesse lance do segundo gol né? no um contra um é muito fácil você passar pelo Saravia você enganar o Saravia ah, o carrinho que ele dá naquele lance, quando o Piquerez consegue trazer ela para dentro aqui primeiro porque já passou com facilidade na primeira aqui, né? na lateral da grande área mas quando ele dá o carrinho dentro da grande área pensando que o Piquerez ia chutar ele sai completamente da jogada e deixa o Piquerez à vontade para poder fazer o cruzamento e tal então o Sarávia, ele tem os dois lados da moeda. Eu não acho ele mau lateral quando ele vai no apoio, não acho de verdade. Mas o um contra um do Sarávia é muito fraco. E obviamente apareceu essa fragilidade nesse um contra um. Acabou saindo machucado, inclusive, no segundo tempo. Né? Mas a gente elogia de um lado, porque realmente a jogada do gol foi bem interessante. Foi uma jogada dele no apoio. Né, serve o Tiquinho Soares, uma batida sensacional do Tiquinho Soares, sensacional, tapa na bola, maravilhoso, sem chance para o goleiro Everton, que é um grande goleiro, não à toa, deve estar na relação da Copa do Mundo, como terceiro goleiro da seleção brasileira, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pontuar em relação ao Sarave ali, né essa jogada defensiva. Agora, primeiro tempo foi jogado, o Palmeiras tinha domínio territorial, logicamente, não dá para a gente negar isso. O Palmeiras tinha o domínio territorial, especialmente ali no começo da partida. Porém, quando o Botafogo conseguiu escapar, a gente consegue chegar ao gol. E se a gente segurasse esse 1x0 mais tempo, de repente a partida teria tomado um outro rumo. Mas foi muito rápido, conforme eu disse. Né? O Botafogo fez seu gol ali aos 20, 21. Já aos 25, 26, a cobrança do pênalti. 1x1. E ainda no primeiro tempo, o 2x1. Mas o sentimento na arquibancada, quando termina o primeiro tempo, o sentimento na arquibancada era o Botafogo está no jogo. O Botafogo está no jogo, dá para a gente buscar aí pelo menos um empate, quem sabe e tal, mas a gente não contava logicamente né, com a maneira que o time do Botafogo entrou na segunda etapa. E conforme eu coloquei lá no Twitter do Fala Fogão, em que pese a qualidade e a maturidade desse time do Palmeiras, que é um time muito seguro de si, muito bem treinado, maduro, com qualidade, em que pese tudo isso das qualidades do nosso adversário, eu, ninguém, na verdade, esperava um Botafogo como se fosse uma equipe juvenil assustada no segundo tempo. né? A metade inicial do segundo tempo errando uma saída de bola atrás da outra. O Gabriel Pires numa noite muito ruim, né? muito ruim. Acho que o Gabriel Pires é um bom jogador e tal, mas teve uma noite ruim. Não dá pra gente falar o contrário. O lance do terceiro gol, ele erra em duas oportunidades. E aí sai o terceiro gol. E o Palmeiras estava soberano na partida. Contra Contra uma equipe como é o Palmeiras, você não pode se dar o luxo de errar a saída de bola uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes e achar que não vai ser castigado, né? O Botafogo, no segundo tempo, simplesmente não conseguia sair do seu campo de defesa. O diversas vezes, tentou sair jogando com a bola no chão e não passava da linha do meio de campo. Até que, numa dessas situações, o gol do, do Palmeiras sai, 3x1 e tal. E não dado ponto da partida, antes ainda da expulsão do Zé Rafael, expulsão justa, né? Segundo Amarelo e tal. Mas não dado ponto da partida... você viu viu o time do Botafogo completamente dominado. O Palmeiras estava trocando passes como se estivesse em ritmo treino já, sabe? Estava assim, o jogo treino ali em dado momento do segundo tempo. E mesmo com a expulsão do Zé Rafael, o time do Botafogo não conseguiu agredir a equipe do Palmeiras. A gente deu um chute, basicamente falando, foi com o Sauer, uma jogada que ele vem trazendo por dentro, por dentro, por dentro, chuta, mas ainda assim não acerta o gol. O Everton não foi incomodado durante toda a partida, é verdade, né? Mas ainda assim, com a mais, a gente esperava que pelo menos algum lance de perigo a gente pudesse levar. Mas não aconteceu. Claro, temos que destacar aqui que a equipe do Palmeiras é uma equipe que sabe jogar nessas situações, né? Contra o Atlético Mineiro na Libertadores, por exemplo, ficou com um jogador a menos, depois ficou com dois jogadores a menos e conseguiu avançar, conseguiu o resultado, avançou de fase na competição, Contra o Atlético Paranaense, foi eliminado na semifinal da Libertadores, mas não perdeu a partida. Abriu 2x0, mesmo com o jogador a menos, mas depois acabou cedendo ali, tomou o 2x2 2 e foi eliminado. Mas é uma equipe muito consciente daquilo que precisa fazer dentro de campo. É uma equipe muito consciente. Então, logicamente, é líder do campeonato, não é à toa, com grande vantagem para o segundo colocado. A gente está falando de 10 pontos de vantagem para o segundo colocado. A gente está falando de um time que fora de casa ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Chegou agora a nove vitórias e seis empates, jogando longe dos seus domínios. Então, obviamente, é um time que tem muita consciência daquilo que precisa fazer dentro de campo. É um time pronto, é um time maduro, enquanto o time do Botafogo, logicamente, ainda está em construção. E a gente vinha falando sobre isso aqui no Fala Fogão, vocês que acompanham sabem disso. O time do Botafogo fez um bom mês de setembro, Óbvio, ninguém vai falar o contrário. Tem elementos nesse time do Botafogo que já progrediram, mas outros tantos ainda precisam progredir. Então ainda é um time em construção. Não dá para a gente simplesmente ignorar esse fato. Ainda é um time em construção. E obviamente, quando você vê numa partida como essa, um time que sabe totalmente aquilo que precisa fazer dentro da partida, começa a se impor perante o outro e o Botafogo, sendo esse outro, erra nas bolas que errou, é um convite para a derrota. E essa derrota, infelizmente, aconteceu. Agora, não podemos, obviamente, interpretar essa derrota para o Palmeiras, que era um resultado provável, por mais que a gente possa aqui falar, pô, estou confiante e tal, mas em termos de probabilidade, o o resultado mais provável nesse confronto era uma vitória do líder, uma equipe pronta, muito mais madura do que a do Botafogo, eu não estou falando de idade, eu estou falando de conhecimento daquilo que precisa ser executado. Era o resultado mais provável. Por isso, a gente não tem simplesmente chegar e falar, tá tudo errado, não. Nada disso. Muita calma nessa hora. O primeiro tempo foi jogado, Palmeiras melhor, é verdade, mas o Botafogo no jogo. Mas o segundo tempo realmente foi decepcionante desse ponto de vista porque ficou parecendo um time juvenil assustado que não conseguia sequer sair do campo de defesa. E mesmo depois, com um jogador a mais, também não conseguiu fazer tanto assim. Na verdade, o Palmeiras, nas escapadas, até chegou em condição ali de marcar mais um gol. Né? Que bom não saiu logicamente. Enfim, 3x1 Palmeiras, resultado favorável para eles, um resultado que nos mantém na décima colocação. Vamos para a próxima partida, Botafogo, quer dizer, Havaí Botafogo, fora de casa. O Havaí, que nessa rodada perdeu para o Atlético Goianiense, em casa, por 2x1, um, está na zona do rebaixamento. Então, é um confronto para o Botafogo poder dar uma resposta, poder vencer mais uma vez. E vamos lembrar, se dentro de casa a nossa campanha não é muito boa, fora de casa é realmente uma campanha sensacional. Então, que a gente possa, contra o Havaí, na ressacada, dar uma resposta, recuperar os pontos que ficaram pelo caminho nessa rodada, mas bola para frente. Bola para frente, nada de ficar... Ai, ah, meu Deus, não sei o que não. Bola para frente. Tem campeonato, tem nove jogos pela frente e o resultado, o objetivo que a gente deseja, em primeiro lugar, logicamente, chegar logo às 45, mas mirar também, quem sabe, uma pré-libertadores. Ele ainda é totalmente palpável. A gente vê o América e o Atlético abrirem uma certa vantagem nesse momento, mas ok, né? Essa vantagem pode ser tirada, há tempo para isso, claro, precisamos dar uma resposta já na partida contra o Havaí. Queria dar uma boa noite para todo mundo, uma boa noite também aqui para o nosso glorioso Azambuja, com o casaco do Bayern de Munique, belíssimo casaco, por sinal. Muito
1: bonito, obrigado.
0: O Azambuja que está aparecendo uma criança com esse casaco, que está sem a barba, hein, gente, o Azambuja sem a barba é, é outro rosto, é outra é pessoa. Outra, outra parada, né? Fico até Eu com um o de 34, né? Queria dar uma bônus para você, logicamente. Eu vou começar a marcar aqui alguns comentários da galera do chat, mas, enquanto isso, fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Bom, boa noite para todo mundo.
1: É... Bem que deu a lógica, né? A gente já tinha falado aqui, obviamente, todo mundo queria ganhar o jogo. Óbvio que queria ganhar o jogo, que teria sido bastante importante, uma vez que a rodada não foi muito favorável para a gente. Mas a gente apontou que seria complicado com os desfalques e aquela história toda um time extremamente pronto onde o treinador sabe exatamente o que faz com cada jogador ele sabe exatamente o que pode tirar de cada um os caras confiam cegamente nele aquela história toda que a gente já tinha contado aqui e você pega do outro lado um time que sim está melhorando, mas é um time em formação e é um time que obviamente não está pronto todo mundo sabe que não está pronto Dá para disputar? Dá para disputar. Teve jogo? Teve. No primeiro tempo, teve jogo. A gente faz um golaço um golaço, um golaço. Tiquinho, é... é absurda a diferença que esse cara faz e vai fazer muito mais ainda no Botafogo. É um cara que eu tenho certeza que. Porra, o Palmeiras estava buscando um, um, um centroavante, foi buscando muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu aposto que o Abel deve ter olhado para o Tiquinho e falado, putz, cara, a gente podia ter achado esse maluco primeiro. A gente podia ter ido na frente e pegar, porque é um cara que é muito útil, ele prende a bola, ele segura, ele faz o time ter tempo para chegar junto, compactar um pouco mais, movimenta, sai da área, tem presença de área, chuta bem, é inteligente. Meu irmão, esse cara é... É para a gente olhar e falar, pô, graças a Deus a gente tem o 9 e rezar para ele não se machucar nunca. Então, é, é uma parada muito positiva. Mas aconteceu, a gente sabe que na marcação o Saravia é uma tragédia, fez uma bela jogada hoje, na jogada do gol, é óbvio, mas é uma tragédia. A gente sabia que o Hugo ia ter dificuldade, a gente sabe que o Canu fora de ritmo e também dá os moles dele e tal. Agora, nossa, a partida do Gabriel Pires é daquelas coisas que você olha e fala meu Deus, não esse não rapaz bem. esse rapaz ele devia ter ficado em casa hoje. Sabe aquele dia que tu mete um miguezão e fala hum, aquela dor de estômago? Porra, devia ter metido uma dor de estômago. Tudo bem que ele não tinha como saber, mas era, era, era o dia para ele ter um, um desarranjo, porque que partida tenebrosa, assim, é, é um negócio a velocidade do jogo dele é, é, é muito lenta. Assim. Não dá para jogar todos os jogos. Assim. Eu sei que muita necessidade, a gente não tem o Lucas e tal. Ele é um cara assim, habilidoso, é assim, um cara que, que tem um passe um pouco mais refinado, embora tenha errado muito passe hoje. ele, ele Várias jogadas, ele me lembrou muito o que o Oyama faz. Assim. O Oyama ele tem muito essa jogada de segurar de costas, dar o giro e e fazer a bola andar, mas sempre no, no limite, do limite do limite. E várias vezes a gente olhou e falou, nossa, mas o Ema vai perder essa bola. E perdia menos do que, do que o contrário, mas hoje o Gabriel abusou. Assim. E o que é mais bizarro, é o pênalti é de uma imbecilidade do tamanho do mundo. É, é um negócio absurdo. É, é surreal. Assim. Tudo bem que bate na perna dele, bate no jogador do Palmeiras, depois bate no braço dele... Mas claramente ele dá um totozinho assim para poder tirar. É claro, o pênalti. É óbvio que, que foi pênalti. Então, cabaço. Cabaçou para caramba. Mas o que mais me irrita é a jogada do, do gol, do segundo gol, da falha dele. É, ele Dois segundos atrás, ele tenta a, a mesma jogada e não dá certo. Aí, dois segundos depois, ele tenta a mesma jogada e não dá certo de novo. Irmão, faz o simples. Irmão, toca a bola do lado não prende demais, roda a bola, não dá para perder uma bola naquela, naquela zona ali, ainda mais você com, com metade do sistema defensivo fora, você sabe que você está fragilizado, o adversário é muito melhor que você, irmão, faz o simples, cara faz o simples, tem mérito para cacete do Palmeiras, que morde muito, tenta recuperar, esse é o jogo do Palmeiras, todo mundo sabe que é, é, é a bola de recuperação, pressão pós-perda, é, marcar muito cerrado e contra-ataque rápido, transição ofensiva absurdamente rápida, e os caras são muito bons de bola, treinados, os caras jogam coelho fechado, todo mundo sabe onde todo mundo vai estar. Tá. Então você não pode dar esse tipo de mole, cara. É, isso deveria ter sido falado. Eu acho que ele estava era o jogador errado no jogo que não podia estar tá errado. Mas enfim, aconteceu paciência. Acho que não não tem nada que... Ah, não temos treinador, o treinador é uma bosta. Eu eu não ia assim quando o time estava mal, agora que eu não vou mesmo. Então, calma, não aconteceu nada do que não estava meio que previsto. O segundo tempo foi muito ruim. O time se desmonta, se apavora e no momento, e no momento em que o Palmeiras perde o Zé Rafael, eu falei comigo mesmo que a Manu não estava aqui. Eu falei, agora não vai sair mais nada. Agora não vai sair mais nada. Porque o Palmeiras, para quem acompanha o Palmeiras e vê os jogos do Palmeiras, sabe exatamente que se tem um time que consegue jogar muito bem sem um jogador, é o Palmeiras. É porque isso está tá acontecendo com uma regularidade até assustadora. Porra, é, basta ver o time do Atlético Mineiro, com muito mais qualidade técnica do que o nosso, tava com, com um a mais e com até com uma vantagem. Meu irmão, não aconteceu nada. Não é a primeira vez, não é a segunda nem a terceira que o Palmeiras joga. Os caras armam ali, ele botou, mais, botou três zagueiros, meteu uma linha de cinco, três volantes, e, irmão, não passa nada, nem pensamento. Aí você olha e fala, o, o, o time do outro lado. Não não é 100% entrosado, ele fez as mudanças, bota Matheus Nascimento, e bota Del Piage e bota Vitor Sá, Vitor Sá muito pelo meio, muito mais do que pelas pontas, vira um Frankenstein ali para poder fazer alguma coisa, povoar, enfim, virou, ele fez ali o que ele achou que tinha que fazer, se pode concordar ou não, mas ele fez, mas não ia sair nada, porque o time do Palmeiras, ele é isso aí, ele é muito bem treinado, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então, nada de desespero, mérito para cacete do Palmeiras uma, muita coisa a, entrar com o Mike e, e, e o Rocha foi absolutamente acertado eu não teria entrado com o Jefinho, a gente falou aqui acho que o Jefinho era uma arma para o segundo tempo, o Vitor Sá recompõe muito melhor ajudaria para cacete o Hugo é, a gente sabe que porra, ainda mais com os dois ali, o Mike apoia bem o Marcos Rocha segura bem a onda ali, acho que não foi acertado Obviamente ele não sabia que, que ia ter essa dobra ali, né mas enfim, eu teria entrado, a gente falou isso aqui no pré-jogo ontem. Assim, cara, não é terra arrasada, não é nada que tenha surpreendido, mas fica a sensação de que o segundo tempo rolou uma bagunça, rolou uma coisa que não era para ter rolado e a gente podia ter aproveitado um pouco melhor. Mas o primeiro tempo é, é um alento de que tem coisa acontecendo ali. O Botafogo está tá se fortalecendo. Tá, algo positivo está sendo é, colocado em prática. Então, não é para desesperar. E, sinceramente, o nosso campeonato não é com o Palmeiras. O Palmeiras está aí, está ganhando e empatando de todo mundo fora de casa. É, iris ou Ariris, como eles dizem aqui. É, a gente tem que trabalhar para que no ano que vem, esse jogo seja um jogo que você olha e fala, foda-se, a gente vai ganhar o jogo. Mas esse ano
0: é isso aí mesmo. Não tem jeito. É, a diferença é bem grande ainda, é. dá para a gente falar muito que não, bom. né é um time Sei pronto duro. do outro lado, maduro, consciente para caramba daquilo muita que tem coisa, que fazer, muita coisa. o treinador por lá já está há bastante tempo, conhece todo o elenco, sabe exatamente o que consegue extrair de cada atleta e tem feito um grande trabalho, logicamente, né? o Botafogo ainda tem uma margem muito grande para crescer, para poder realmente chegar e acontecer isso que o Ricardo falou, né? no ano que vem, de repente, numa outra situação, a gente chegar, encarar o Palmeiras e falar vambora, vambora, porque vai ser um jogo grande para as duas equipes, mas hoje ainda existe uma distância a, a ser trilhada pelo Botafogo e encurtada pelo Botafogo. É. Temos aqui um superchat do Rogério Brum, ó, Vitor, boa noite, sei que você não concorda, mas não temos treinador, já temos tempo e jogadores suficientes, e temos muito pouco em campo. Rogério, A gente não pode simplesmente chegar e pegar o jogo de hoje e simplesmente chegar e, por conta dessa derrota, apagar o que, por exemplo, aconteceu no mês de setembro. Sejamos justos aqui. O mês de setembro, o Botafogo apresentou elementos muito interessantes. Nesse primeiro tempo contra o Palmeiras, em algumas ocasiões também, só que, infelizmente, aí você tem um conjunto de fatores. né? Você tem o gol de pênalti muito rápido após a gente abrir o placar, se o Botafogo, de repente, segura um pouquinho, sabe, consegue passar para aquela janela de cinco minutos, porque não foi um pênalti de uma jogada maravilhosamente construída pelo Botafogo, foi um pênalti idiota. Foi. Um pênalti idiota. Muito. Tipo, a gente estava ganhando de 1 a 0 Daquela jogada ali, de repente, não recebe absolutamente nada. E dali sai um gol. Nasce um pênalti que gera um gol. Né? Então, eu acredito que se o Botafogo tivesse... Segurada a onda no primeiro tempo, sabe? É, pô, não, não toma o gol de repente no primeiro tempo. Leva ou, ou, mesmo que fosse um empate para o intervalo, quem sabe como é que seria o jogo? Não dá para cravar uma coisa ou cravar outra e tal. Mas essa janela muito curta, a gente nem conseguiu aproveitar e saborear um o 1x0 direito. Na e torcida do é né, campo.
1: Vamos ser honestos, porra, o, o Botafogo não estava produzindo o suficiente para estar tá ganhando do Palmeiras de a zero.
0: Foi Tal, efetivo.
1: É, uma finalização pra...
0: maravilhosa do mas foi é, um inclusive. Pô,
1: Palmeiras dominando o jogo, Palmeiras uhum. jogando melhor, dando calor ali pelo lado direito do ataque deles, esquerdo nosso, dominando as ações do jogo, entrosado para cacete. Palmeiras era
0: melhor, não, para é, Palmeiras a gente era chega melhor. A primeira Na com... nossa escapada a gente consegue o um é. gol.
1: A gente chega... A, prim- a, a primeira chegada que a gente tem é uma, uma chegada bem boa, que é até um, dando mérito aí, tudo bem que a, a noite foi terrível, mas esse lance ele foi bem. O Gabriel bate uma falta rápido, a, a, a zaga do Palmeiras não tá muito preparada, o Jefinho entra meio que livre, chuta torto para cacete. Ali você olhou e falou, beleza, chegamos. E um pouco depois você consegue o gol. Mas não é mas nada... E...
0: Foram, foram, é, foram três, na verdade. Foi a do gol, foi essa do Jefinho e teve uma do Júnior Santos, que ele dá um... Ah, não é? De, de ler, não, pô, se, se, o,
1: pô se, o, se o Tiquinho fosse um Tiquinho maior, teria feito o gol. E, porque a bola passa muito perto da cabeça dele. E, mas você olha e fala, cara, não, o Palmeiras era melhor. Naquele
0: momento o Palmeiras já era melhor. Não, não o domínio não... territorial era do, do Palmeiras. Não, não vou... Por isso que eu tô não falando. Vou... A gente faz um a zero numa escapada boa, e por isso até eu elogiei o Sarávia, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que elogiar o Sarávia nessa partida, eu tenho que criticar o segundo gol do Palmeiras, né? Mas a gente sabe como é que funciona o X1 do Sarávia é lá atrás. Eu falei que o um contra um do Sarávia é sempre 2x1 para o adversário.
1: Porque. É brincadeira. <risos> né? Até, até um, porra, um juvenil passa por ele, e ele não vai nem ver o juvenil. Na marcação é um negócio pavoroso. Pavoroso. Pavoroso.
0: Essa, essa... E a marcação, como foi do Sarávia, inclusive, por isso que eu falo. No primeiro tempo, foram dois gols babacas, cara. Foram, foram. Não foi assim, a, a jogada do Piqueires foi uma jogadaça. Não, não vou tirar o mérito do, do, do cara. Mas o, a maneira como o Sarávia sai da jogada, porque ele sai da jogada. O Saravia ele, ele toma o primeiro corte fora da área. Aí o é. cara, o Piqueires vem entrando para a área. O Saravia não é que ele estivesse completamente fora da jogada. Ele poderia ali tentar o chute, o Sarávia esticar a perna e talvez não encostar na bola. Talvez fosse isso que acontecesse. Mas a partir do momento que o Sarávia dá o carrinho e desliza, ele, aí ele sai da jogada. Hum. Ali ele sai e deixa o Piqueires completamente à vontade. Então isso daí, sinceramente, não, não tem sentido. Primeiro que dentro da área, meu irmão, não dá carrinho, que a chance de você fazer não. a cagada é gigante. É. é gigante, não dá ah, carrinho.
1: Cara.
0: Mas assim, esse é o grande da questão. Às vezes a, a sensação que me dá, e eu repito, eu não acho o Saravia um mau lateral, não acho, mas a fase defensiva do Sarabia compromete qualquer possibilidade que tem da gente chegar e falar, pô, o Sarávia, quando apoia e tal, ele até consegue tirar umas coisas legais e tal, porque o lateral ele tem que saber defender. A prerrogativa básica do lateral é ele saber defender, ele conseguir realmente dar uma sustentação mínima ali atrás. E nesse aspecto, o Saravia, ele deixa a desejar. Então ele faz uma grande jogada no gol do Botafogo, a chapada do Tiquinho maravilhosa e tal, mas só aconteceu porque o Sarabia fez a jogada, mas lá atrás, as decisões do Sarávia muitas vezes são equivocadas. Parece que no, na, na ânsia de... Vamos embora, vamos... Sabe aquela coisa de, de muita afobação de decidir o que vai fazer? Parece que ele não raciocina para enxergar o que está acontecendo ali na hora. Não era um lance para dar um carrinho. Não era um lance para dar o um carrinho. E aí no momento que ele dá o carrinho, o Piquerez maravilhosamente faz o corte, deixa o Sarávia passar, vai lá na linha lateral praticamente, consegue achar o cruzamento e dali sai o gol. Então foram dois gols evitáveis. Não, foram totalmente. dois gols evitáveis, né? Mas é, mas, mas é aquele
1: negócio, cara, são dois. Eram dois gols evitáveis. Concordo inteiramente. Só que a sensação que fica é se não fosse esses esses dois, te, a, dois outros teriam entrado de outra maneira. É, em momento algum o Botafogo mesmo ganhando passou. Na minha opinião, é, me deu a sensação de que poderia ganhar o jogo. Para mim a sensação era se der um empate está ótimo. Porque a, a discrepância é muito grande ainda. É muito grande. Ainda mais no Botafogo. Eu vou te falar que se tivesse Cuesta e Marçal ali, daria para segurar ali 1 a 0 1 a 1 no intervalo. Mas no segundo tempo, também acho difícil é, segurar assim, sabe? A diferença é muito grande. Tanto taticamente, tecnicamente, ela é bizarra. Mas é, isso se comprova. Eu juro por Deus. Em nenhum momento do jogo eu senti confiança de que a gente ia ganhar, nem quando a gente fez 1 um a 0 isso não é fruto, não é porque o time é ruim, porque o time não é ruim. O time do Botafogo não é ruim. Ah, tá mal treinado? Não, o time não é mal treinado. Hoje eu teria feito uma coisa ou outra diferente? Teria feito, como a gente já falou aqui. Agora, meu irmão, é
0: você olhar para o campo e ver o que tá acontecendo. A diferença é muito grande. É, a diferença ainda é grande e conforme a gente já falou o Botafogo vai ter que trilhar um caminho para poder encurtar essa Ah, distância. Mas eu até falei com o Claudio isso na saída da da partida, eu falei, esse tipo de jogo ajuda a gente a entender o caminho que a gente ainda tem que percorrer. Porque o campeonato que a gente está jogando, obviamente é um campeonato diferente do Palmeiras, e para a gente poder jogar esse campeonato que o Palmeiras está jogando hoje... A evolução que a gente tem que alcançar ainda é realmente uma evolução bem considerável. Muito. Né? Para realmente poder, de fato, estar tá jogando o mesmo campeonato que o Palmeiras. Ainda não é o caso. Tomara que, com o passar do tempo, a gente consiga... Eu estou falando, logicamente, 23, 24, 25, enfim. Ao longo é, dos nem, anos...
1: Cara, nem 23, consiga. sinceramente. Né? Isso é papo para 24, 25, se a coisa for feita de uma maneira muito boa. assim, Porque... Se você pegar no um contra um, o Botafogo melhorou muito. Muita coisa. Hoje a a gente discute jogadores com uma qualidade bem melhor do que a qualidade que a gente discutia há pouco tempo. Agora, meu irmão, difícil, cara. Você olha o elenco dos caras e olha o nosso, tem muita coisa. Tem muita gente que hoje é opção, que no elenco do Palmeiras não seria opção. E daí você vê. Sim, sim, sim. Da sim. Por, isso que,
0: por isso que eu falei 23, 24, 25, pensando também na construção, entendeu? Ano a ano, pensando nessa construção ah, para poder aí, chegar aí, lá. Aí, aí sim. Caminho é longo caminho longo caminho longo. Eduardo Félix, hoje foi um jogo onde tivemos destaques, não tivemos destaques individuais, jogamos mal coletivamente <risos> e tivemos nossos pontos fracos onde o Palmeiras é mais forte, nas laterais. É, o Palmeiras, toda hora, forçando o jogo pelas laterais, já era esperado. Não, obviamente. Qualquer um já faz. Era esperado. Mesmo. É... E o Abel Ferreira, cara, ele foi a decisão estratégica dele de botar dois laterais ali para anular o Jefinho, meu irmão. O Jefinho não viu a bola, não viu, não viu, não a, viu a bola, bola. e, e, e não viu a bola
1: não, nem na frente nem atrás. Atrás é. já era esperado. Então ele acabou que ele matou as duas coisas. Uma não era tão difícil de matar, que era fazer com que o Jefinho não marcasse tanto e tal, preocupasse o Jefinho. Mas ele, porra, na frente, meu irmão, acabou. Porque tinham dois ali, era dobra. O Botafogo fez muito isso é, lá atrás, né? Lembra aquela dobradinha lá do lateral esquerdo do Jair e tal? Hum. Você olha, pô, o Mike apoia bem, o Marcos Rocha fecha bem. É, um complementou o outro ali e precisava. Ele sabia quando... Ah, o Jefinho entrando, meu irmão, o Botafogo vai jogar por ali.
0: E foi bem, foi bem. Faz o quê? Infelizmente, foi bem. Rafael Carmo, eu não estaria pé da vida se não fosse a postura do time após a expulsão do Zé Rafael. Os caras se desconectaram da partida completamente. Isso aí foi o Palmeiras sequer é força para se defender fez. É. Teve esse cara quando teve a expulsão, eu até pensei assim, pô, meu irmão, de repente pelo menos dá um calozinho ali, né? Um ah, eu eu, eu, ali e eu tal, juro mas...
1: que eu não pensei nem nem por um segundo que eu sabia que não ia acontecer nada.
0: Eu sabia que não ia acontecer. O time do Palmeiras já, Palmeira já mostrou e. Já sabe. Duas, duas vezes, é. pelo menos. Agora, pela terceira vez, mais uma vez mostrou que jogador a menos para o Palmeiras. Todo mundo sabia. Ia
1: entrar mais um zagueiro, ia entrar o Gabriel Menino e ia rezar para um contra-ataque fortuito. Mas a, se não tiver
0: também, está tudo bem. Precisa ter. Está ganhando o jogo. Daniel Guedes, será que já podemos ter o Lucas Fernandes contra o São Paulo? Cara, não sei. Talvez contra o São Paulo sim, né? Porque não é o jogo de agora contra o Havaí. Mas ele está com uma lesão e a gente não sabe o grau da lesão, né? Então fica difícil a gente ter uma ideia de quando o Lucas Fernandes pode voltar. Ronaldo Avinegro, boa noite a todos. Vocês têm que entender que jogamos sem o alicerce da defesa e contra um time que está jogando junto há quase três anos. Claro que isso isso tem um peso. E foi falado também, né? Exatamente. Milton Vale, boa noite. Boa noite, Vitão. Brincadeira essa arbitragem hoje, no primeiro tempo, depois que o Palmeiras virou Mudou completamente as suas atitudes, uma vergonha. Cara, o Wilton Pereira Sampaio me irritou em algumas situações nessa partida.
1: Pô, em algumas? Ele me irrita é.
0: só dele entrar em campo. Não, tem isso, mas assim, em algumas partidas ele me, me, me irritou hoje. Em algumas partidas.
1: Ah, ele é, ele é bizarro. É, algumas decisões, melhor dizendo. Né? Ah, ele Ah, cara, na moral, você olha... E é árbitro de Copa do Mundo, cara. O cara vai disputar Copa é. do Mundo, isso é muito bizarro. Não, e
0: o Cláudio estava elogioso em relação ao Wilton Pereira Sampaio. Eu imagino, sabe que vocês eu entendem. <risos> Jonathan da Silva, Luiz Castro escalou errado. Era para começar com o Sá no lugar do Jefinho para ajudar o Hugo na marcação e com o Rafa ah, é. no lugar do Sarávia. A gente tinha comentado aqui que a característica do Sá de ter uma responsabilidade tática maior do que a do Jefinho poderia ajudar ali pelo lado esquerdo. né o Saravia tava estava na cara que ele ia começar jogando e tal. Enfim, a gente já sabia que era. O Sarávia é o titular ali, né? Vamos ver o que, que ele teve agora, né? Porque ele saiu machucado, a gente não sabe exatamente o que, que foi, mas o Rafael teve essa oportunidade de entrar e tal. E em tese, se o Sarávia não estiver disponível, a gente pode ver o Sarávia, o Rafael tudo. mais uma vez. gostou do Rafael? Discreto, né, cara? Eu achei ele meio afobado. Não acho, não. Na verdade, tiveram duas questões. Tanto no Sarávia quanto no Rafael, que lá da arquibancada, meu irmão, eu ficava maluco. Cada vez que eu olhava o campo, eu via o que estava acontecendo. Teve, teve uma hora, antes pouco antes da, da lesão do Sarávia, teve uma bola que a linha da defesa estava aqui, assim. O Hugo, o Adriel, seu o Canu. E o Sarávia estava aqui. Aí é foda. Né? Aí o Palmeiras fez o lançamento e foi, foi um lance no segundo tempo que foram dois caras, assim, em direção ao Sarávia. Uhum. Dois caras do Palmeiras. Mas o Saravia estava dando muita condição, não era pouca é. coisa. Aí, é porque era tem que ser coordenado, porra, né? Marinha. Se sai, tem que sair todo mundo, sai, é sai mundo pô. E tem outra. Por dentro, qual é o tipo de movimento que o Rony faz? O movimento de facão aqui. Não, falei, ele entra, tá né? assim. é. E aí eu falava, eu na arquibancada assim, falava, meu irmão, sai daí, Sarávia, pelo amor de Deus, porque o Saravia estava dando muita condição. Aí quando o Rafael entrou, assim que ele entrou, aconteceu a mesma coisa. O Rafael afundou, Fazendo o mesmo, movi- o mesmo movimento, eu falei cacete, meu irmão. não é possível que os caras tenham nada porra. Tá não, treinado, porra. <risos> treinado.
1: Não, eu, eu, eu não desgostei não, no ataque ele ele vai bem, mas eu achei ele muito afobado, principalmente tudo bem, tem ritmo de jogo, chega um pouco atrasado, eu entendo tudo isso, tá perdendo, super entendo, mas eu achei ele um pouco afobado na marcação assim, acho, ele chegava muito, ele e o Caraca, o Sauer, o Sauer ele é muito afobado na hora de marcar. Também falta de ritmo, enfim, pode ser tudo isso. Tô dando um desconto, não tô metendo o pau dos caras não, tá? É só só achei um pouco afobado demais assim, mas obviamente a tendência é que melhore, porque o Rafael é um puta de um jogador e o, e o Sauer já provou que vai ser bastante útil também.
0: Jason Santos fala Vitão, talvez esse elenco é o suficiente para ganhar a sul-americana, mas não o suficiente para ganhar a Libertadores, não, obviamente. Não, não Libertadores, libertadores. esquece. Obviamente não é o suficiente. Sul-americana. Isso, já tá, isso aí já está todo mundo ciente que não é o suficiente, obviamente, para ganhar uma Libertadores, né? Agora, uma sul-americana para você chegar numa decisão, esse time evoluindo, né, da maneira como a gente acredita que ele pode evoluir com o tempo e tal. O
1: time do São Paulo é mal treinado, assim. um é. bando em campo. Chegou, né? Chegou, porque que o Botafogo Chegou.
0: pode chegar? Dependendo do, do confronto, chaveamento, exatamente possível. André Lanzieri. Fala, Vitão. meio campo hoje foi inoperante. Gabriel Pires, enquanto não entregou a paçoca, ele não sossegou. Eduardo, irreconhecível. Sarave e Hugo defensivamente fracos, como sempre. O Hugo teve um trabalho ali, meu irmão, no segundo tempo. Teve. Todo jogador, o Mike caiu ali, o Scarpa caiu ali. Mas direto, direto, uma trabalheira para o Hugo ali, estava realmente tomando um calor danado por ali. tá complicado. É, né?
1: O Hugo, Hugo precisa de rodagem, né? Precisa. É, ele precisa melhorar, precisa ter mais vontade, mais ímpeto, estar tá mais bem preparado. Ele precisa de bastante coisa ainda. É, não é um mal. Eu acredito jogador,
0: até por isso, Ricardo, que a gente pode ver o Hugo sendo emprestado. Na ah, eu, eu emprestaria, cara, sinceramente. Vai Imagina fazer bem para todo mundo, para ele, para o Botafogo
1: para todo mundo, é um ativo do clube, não é um mau jogador em absoluto, não é um mau jogador mas ele, sei lá, ele vai ser um jogador sete, seis e meio, sete é o que eu acredito mas até para chegar no sete ainda falta ainda falta
0: Ricardo Carbone aqui o nosso amigo Grande palmeirense Ricardo. aqui o Piqueires acabou com o Saravia é, o Piqueires foi bem para cima do Saravia o Piqueires é bom lateral, né? é bom lateral é, ele o...
1: Mérito pro, mérito pro Piqueirês, mas, cara, não, o Sarávia não, não dá muita dificuldade pra ninguém, não. A
0: verdade é essa. É, Vigília Oliveira, não dava pra querer coisa melhor com o Hugo e Canu. Heranças ainda da nossa base horrorosa.
1: Uhum. Cara,
0: eu não acho que o Canu fez uma partida tenebrosa, não. Teve um lance não. ali no primeiro tempo não, foi que foi um mal, um cartão amarelo, que foi mal ali. Burro. É, mas, de resto, é ok. Ok. Não vi nada não, assim, eu... nada comprometedor, entendeu? Só aquele lance realmente no primeiro tempo que ele tomou um amarelo.
1: Já viu a disputa cheiro.
0: com o Rony? Teve mais Já alguma vi. coisa que você tenha visto?
1: Não, ele foi ali correto dentro do que o... ele jogou. A média que o time jogou, a verdade é essa. terminar demais. A primeira falta que ele faz, uma falta imbecil, boa. É, a bola era nitidamente, o Rony não ia chegar. o o Gatito, mesmo na velocidade de tartaruga dele para sair do gol, ele ia chegar na frente. Mas, enfim, fazer o quê? Não posso fazer nada. né? O cara estava ali, estava sem ritmo também, não joga quase, mas ele não é horroroso, mas ele jogou o que o time jogou, então não comprometeu.
0: A gente não perdeu por causa dele. Valdir Alves, Vitor, com todo o respeito, o Gabriel Pires não joga P nenhuma. O cara parece que tomou sopa de tartaruga. É, hoje foi realmente uma noite assim, meu irmão. Ah, ele
1: é lento, ele é lento.
0: E até agora ele, ele até tira alguns bons passes, lançamentos e tal, mas ainda não entrou naquele ritmo necessário para a gente poder falar, está jogando bem. Ah. Né? Ainda tem uma, um caminho a ser percorrido aí. Tomara que ele consiga percorrer esse caminho, né? Ah. Wendell Chagas, a impressão que dá é que todo mundo vai ser campeão nos próximos 50 anos, até o Bahia. O Botafogo vai ficar lá esperando ainda. Calma, né, gente? Calma, André, porra. gente. Na, minha
1: de calma, porra.
0: Calma, porra. Pelo cara. amor de Deus, né? Calma, calma. Ó, calma, relaxa. né? Sem desespero, cara. Perdemos para o time que vai ser o campeão brasileiro. Né? Não é. Então, Não tá só... A brincadeira está só começando, gente. Pelo amor de Deus. É. Era o um técnico que viu tudo no pós-jogo. Você teve a oportunidade de assistir o pós-jogo? Eu
1: entrei um pouco atrasado porque eu estava vendo, eu não consegui ver tudo, mas eu estava vendo a entrevista. Por isso que eu meio que perdi a hora. Eu estava vendo a entrevista do Castro. Assim, como sempre. Ele dá a entrevista. A entrevista é boa. Ele fala lá e tal. Perguntar, obviamente perguntaram do Patrick de Paulo porque o Patrick não está jogando. Perguntaram da torcida do Botafogo que apoiou depois do, do fim do jogo e tal. Ele deu lá as justificativas dele lá para... Para botar os jogadores, enfim, foi mais do mesmo. Verdade é verdade, essa assim a verdade é que até ele
0: sabia que a derrota era o mais provável. A verdade é verdade, essa o Herão aqui escreveu: o técnico viu tudo no pós-jogo em sua entrevista e em campo não vê nada. Impressionante! Não vejo como um bom técnico para a próxima temporada. Vai ficar, ele vai ficar. Sérgio Ferreira, fala Vitão, se tivesse tirado o Pires e colocado o Casimiro, saído o Júnior Santos e entrado o Anthony, trocado o Hugo e pelo Cancelo, além do Alaba no lugar do Canu, talvez desse para ganhar. Olha que que a imprensa lá, os caras do do United estão metendo o pau no Anthony. Então mesmo. Fala assim, vocês lembram aquela época que os Pontas voltavam para ajudar a marcar?
1: É, (risos) fez um golaço, um puta golaço, mas de fato na marcação ali, meteu o Jefinho.
0: É, meu irmão. Jorge Araújo, boa noite, meus amigos. Boa noite, Jorjão. O Jorge aqui uhum. dizendo que a paciência dele com o Sarávia acabou hoje. O Jorgeão tava estava. Tava, tava paciente o Jorgão, então. Né? Márcia Dilson, Vitão, o jogo mostrou porque os caras vão ser campeões e o Botafogo vai brigar por vaga na Sula. Simples, nada surpreso com o resultado. O resultado mais provável era o Palme- O mais provável era o Palmeiras vencer mesmo. Não. A gente queria pelo menos um empatezinho ali, né? Tanto é. Cara, o maior, o maior sintoma de que a gente falou assim, cara, é, o Palmeiras é melhor. Tanto é que se a gente falou, ah, se o Botafogo conquistar um pontinho, já tá ótimo. Isso foi falado, cara, e foi falado por um motivo, porque do outro lado tem um time bom, tem um time bem treinado, tem um time que já está junto há, mais, há bastante tempo, é maduro pra caramba, já passou por N situações, seja em jogo eliminatório, seja em pontos corridos, e o nosso time está só começando, meu irmão tá só começando. Essa galera aí que chegou essa temporada, não sei o quê. Existe uma diferença clara, né? (risos) O O Renato Costa aqui mandou uma mensagem muito boa, meu irmão. Do Abel
1: Ferreira
0: aqui. Abel, não notamos mudanças táticas pós-expulsão. O Abel, por isso que eu sou treinador e vou ser jornalista. (risos)
1: Cara, na moral, o Abel ele ele, ele se excede um pouco, um pouco não, bastante com a arbitragem. Mas no, no restante, meu irmão, na moral, eu sou a Belzete, mas muita coisa. Ele, muita é muito coisa. Bom ele é muito bom treinador. Beijo para o Renato. A gente ficou com... Porra, conversei com o Renato quase que o dia inteiro hoje. Gente boa demais, ele é franco. Beijo para vocês.
0: Rafael Carmo já disse e repito: se a minha avó der uma gingada na frente do Sarávia, ela passa. É para você ver né? o, o quão a, o X1 do, do Sarávia passa confiança para a galera.
1: Um Anderson. Wilson Anderson. Anderson. Não. <risos> Nilson é,
0: Anderson, fora que o Palmeiras é uma equipe muito organizada, hoje foi muito. mais uma noite de chamusca do nosso amado Luiz Castro. Ah, muitos caramba. erros de escalação, trocas bizonhas e muitos jogadores péssimos. Cara, não vi esse... A gente pode contestar uma coisa ou outra, o que é normal, mas a... o principal ponto que eu contesto na escalação foi a escolha pelo Jefinho começar e não o Vitor que era uma coisa que a gente já tinha falado aqui. E dada a nossa explicação do porquê a gente faria a opção pelo Vitor Sá, deixando o Jefinho para a segunda etapa. Que era justamente o retorno defensivo, a função tática e tal, não sei o quê. A gente falou isso aqui no, no pré-jogo, eu e o Ricardo. É, agora, ao longo da partida, as mexidas ali, chegou uma hora que ele foi trocando para tentar ganhar superioridade numérica lá é, na frente. o
1: que eu falei, ele foi enchendo ali, povoando para... É, ele, é, ele falou,
0: pô, meu irmão, vou tentar ganhar superioridade numérica lá na é. frente. Pois é. Tanto é que ele tira o zagueiro, ele tira o Canu, coloca o Del Piage junto do Matheus Nascimento, que entrou também, enfim. Ele faz um monte de mudança para tentar, de alguma maneira, ganhar superioridade numérica lá na área do Palmeiras. Mas não deu em nada. né? A gente não conseguiu ameaçar a equipe do Palmeiras. Agora, de modo geral, cara, tu faria alguma das substituições diferentes? Uma substituição que eu faria diferente seria, quando o Vitor Sá entrou, eu tiraria o Jefinho o Vitor Sá por dentro não ia produzir nada.
1: Ali eu eu não entendi muito
0: bem qual era dele. Pois é, assim, você pode até pesar,
1: vai jogar entre as linhas do Palmeiras. Eu teria entrado com ele, não teria nem entrado com o Jefinho, então você olha e fala, pô, essa era uma substituição que eu faria. O Matheus Nascimento jogando ali, ok, até vai, mas a zaga do Palmeiras é uma zaga muito pesada, meu irmão, era muito pesada você bota o Matheus para jogar ali por dentro também, Eu não sei se era a melhor opção. Num, num sistema como esse, assim, quando está muito travada, as linhas estão muito bem delimitadas ali, na minha visão, você tem que forçar o jogo, o jogo pela, pelas laterais. Assim, então, não era, não sei se eu teria colocado o Matheus, sabe? Mas, enfim, eu entendo. Estava ali querendo botar mais gente ali, povoar ali e fazer as coisas acontecerem, mas talvez eu não tivesse... Não, é, não acho que era jogo para o Matheus também, não. Mas aquele negócio, o Romildo entrando hum, fez o gol no último jogo, mas você não tipo, espera muita coisa dele também. Hoje todo mundo foi meio abaixo, assim, todo mundo foi muito nota, não teve nenhum destaque. Eu, quer dizer, tirando o, o Adrielson, que é, ele, ele já está. Enfim, esse maluco é um achado absurdo do Botafogo. Foi bem de novo, fazendo ali as recuperações, dando o carrinho certo. É uma coisa que ele faz muito bem. O carrinho é, é muito preciso, não, não é aquele carrinho que fica sempre na navalha, assim, sabe? No, na, na continha ali, é um cara que tem uma margem de segurança, até para dar carrinho. O cara é, é outra parada. Mas tirando, tirando ele assim, foi todo mundo meio flat ali, sabe? todo mundo meio igual, então, sei lá, não sei se faria muita coisa diferente, não. Mas o Vitor Sá pelo meio, pelo amor de Deus, não não vai rolar.
0: É O Vitor Sá por dentro ali, realmente, eu não... O que ele pensou que o Vitor Sá poderia produzir ali, numa função que realmente ele não... Ali ele não domina nada. Nada, nada. Quando ele joga na esquerda, tu tu espera alguma coisa, que pode sair e tal. Na direita, a gente sabe que tem um pouco de dificuldade, mas por dentro... Por dentro não é a dele mesmo, né? Não. Rogério Brum, o problema do Jefinho encaixotado não dava para o técnico intervir mais rápido? Cara, entra uma questão ali. O Jefinho, ele estava tava mal no jogo. tava mal no jogo. Calma. O Marcos Rocha, porra, dominou completamente. E teve um, um momento da partida que eu virei para o Cláudio e falei assim, meu irmão, o Jefinho hoje está um perninha do cacete porque tu via a linguagem corporal, né? Muitas vezes a, a câmera tá mostrando outra, outra área do campo. E aí, às vezes, a jogada não conseguia progredir ali com o Jefinho. Tu via depois a... Sabe o jeito dele de... Eu falei, cacete, mas o que que tá ver com o Jefinho hoje? Tava, tava, tava ruim, tava ruim. Tava... É, é o processo,
1: né, cara? Aquele negócio... É... Eu, eu, eu entendo o porquê que ele... Eu entendo por porquê que ele entra, não concordo, mas entendo. Mas é... é... A postura do cara, o moleque tá, tá crescendo ainda. É, é o jeito dele. Ele é meio, meio assim, né? não é à toa que ele vai passando por todo mundo. Você nem vê que ele passou. Ele deu um passe hoje para o Eduardo. Se o Eduardo é um pouquinho mais... É, atento ah, e, e chuta... Passe ali, meu irmão. É o é, é é é tipo aí, de passe que a gente fica rezando para ter num time. Aquele que quebra o sistema todo. Ninguém é. imagina que ele vai fazer. Ele deixou o Eduardo na cara, meu irmão. Aí deu um kickzinho um pouco diferente o Eduardo não conseguiu. Aquela bola ali era pra perna esquerda direta. Não tinha que matar nada. Era. Quicou, meu irmão, senta a mamona e era gol. Rasteiro, o Everton não ia pegar. Mas enfim, deixou passar. Mas Aquilo ali a gente espera do Jefinho, mas... Não era, não, era, não era o dia dele hoje. Hoje, sabe, ele, ele, sabe foi, um detalhe, ele foi melhor por dentro do
0: que por fora. Um negócio que você olha assim e fala, porra, peraí, tem uma coisa errada. É o, o Eduardo aqui, o Rodrigues, está tá até falando. Gostei do Jefinho quando jogou por dentro. Ai, fez bons passes. É,
1: é por aí mesmo.
0: Hoje, sabe pode, um sim. detalhe que me chamou muita atenção? O segundo tempo, quando o Botafogo estava encaixotado ali, tipo, porra, não conseguia sair, meu irmão. Tentava sair e perdia a bola aí no campo de defesa. Tentava sair perdia... Em nenhum momento, tudo bem. Você entende? O time tá querendo sair jogando com a bola no pé. Beleza, mas sabe aquela coisa de meu irmão? Foi a primeira, foi a segunda, foi a terceira de você de, do próprio gatito chegar, por exemplo, e falar assim: meu irmão, faz uma coisa, sai todo mundo porque não tava rolando, não tava rolando. Por mais que você queira sair com a bola no pé, tu errou uma, errou duas, errou três, errou quatro. Tenta brigar pelo menos uma vez pela primeira ou a segunda bola já no campo de ataque. Tu manda o time sair para você tentar brigar por essa primeira ou segunda bola no campo de ataque. Só que a gente foi insistindo, 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 insistindo uma hora, meu irmão. Dessas que a gente entregou, o Palmeiras vai e crava, né? E aí entra aquilo que a gente falou, por exemplo, contra o Curitiba, né? A gente dá uns moles ali no começo do segundo tempo contra o Curitiba, mas o Gatito tá lá para fazer a defesa. É. Mas uma coisa é você dar um mole contra o time do Curitiba, com todo o respeito, mas a diferença é gigantesca. Sim. Se você ficar dando mole para o Palmeiras, uma hora os caras vão cravar e não, não deu outra. Né? Errou uma, errou duas, errou três, errou quatro, errou cinco. Na sexta, meu irmão. Não, na sexta, deu a lógica. Né? Deu a lógica. O Giliard Ribeiro Luiz Castro foi o responsável. O jogo do Palmeiras foi todo em cima do Hugo. Cara, não foi todo em cima do Hugo. Tanto não. é que o segundo gol sai pelo lado do Saravia. Sim. Foi pelas laterais. O jogo do Palmeiras explorou as fragilidades que a gente sabe que a gente ainda tem. E na ausência do Marçal, obviamente, o Hugo era uma possibilidade, porque o Palmeiras é forte ali para aquele lado. Né? A gente não pode desconsiderar isso. É, Pedro Henrique, o time do Palmeiras joga um futebol muito acima do que jogamos. O Abel subiu os alas, deu amplitudes ao time e botou o Botafogo na roda. Parecia que eles tinham 15 jogadores em campo. Em dado momento, realmente dava a impressão que o Palmeiras estava com muito mais jogador, cara, porque é questão de posicionamento, é questão de domínio daquilo que o time tem que fazer. O coletivo do Palmeiras, ele tem um grau de evolução já muito considerável. Não, né? não não tem como comparar. Não não se compara esse esse jogo coletivo. O entendimento daquilo que, que precisa ser feito e tal, né, é. é brincadeira, né? O Marcelo Sobreira. Jogar contra o Palmeiras com apenas três no meio, que não marcam nem cartela de bingo. Adorei esse comentário. Adorei esse comentário. É um misto de burrice com problema cognitivo. Você viu a bagunça que ele fez no time com as substituições? Tem muito dessa questão que a gente estava falando, né, Ricardo, da superioridade. Ele tentou de alguma maneira botar o time para frente, especialmente depois que o Palmeiras teve o Zé Rafael expulso. Tentou de alguma forma botar o time para frente ali. Sabe? Eu, eu até imaginei que a gente fosse ver um time do Botafogo Aí também não fez muito sentido a a saída do Júnior Santos por conta da estatura, né? Mas eu até imaginei que ele fosse tentar o meu irmão, vamos chuveirar essa bola, Tiquinho Soares, e sabe, de alguma forma tentar jogar essa bola lá Ah,
1: dentro. Mas não é dele, não vou fazer, não é é, é a do Castro. Mas a cara, é foda, né? Porque você olha e. Se ele não tivesse feito, se ele tivesse botado o time mais pra frente, ia ter gente reclamando que. Com um a mais o cara morreu com as substituições e por que que não tirou um zagueiro? é Todo mundo... Ele não foi foi a melhor jornada do Castro hoje. Desde a escalação, diria eu. Mas também ele não foi essa coisa pavorosa, essa coisa horrorosa. Acho que se ele tivesse acertado tudo que ele tinha para acertar hoje, ainda assim o Palmeiras era mais capaz de ganhar o jogo do que o Botafogo. É, É meio foda. É futebol
0: e tal, mas a verdade é essa, o William Dias Tenso, temos que evoluir muito para esse time de, de jo- para esse tipo de jogo. Estava no estádio e o Palmeiras fez o que quis. É a questão da construção de equipe, né? Não. A gente tem um longo caminho a trilhar, ainda, gente. Mas isso não é novidade, né? Vamos, vamos falar a verdade, que todo mundo já está ciente de que a gente tem um longo caminho a evoluir. Fizemos o mês de setembro pontuando bem, mas isso não significa dizer que o time está pronto. Não, Não. e e, e vamos lá, tudo bem que
1: é uma comparação que não é de toda justa, porque, porra, era outro elenco, era uma outra situação, enfim, mas se você comparar o primeiro jogo com esse jogo de agora, superioridade estava lá, mas o primeiro jogo foi uma coisa tenebrosa, muito por conta do Castro também. E hoje, no primeiro tempo, teve jogo, teve jogo, teve jogo. Não foi uma maravilha, mas... Tinham dois times em campo brigando por um resultado. Não foi um passeio absurdo, embora o domínio tenha sido do Palmeiras, isso é fato. Mas teve jogo.
0: No segundo tempo, não. Aí virou uma outra parada. Felipe Brilhante Saravia é o primeiro lateral argentino que já vi na vida que não sabe marcar. Ah, cara, tem outros, né? Ah, Tem, (risos) sempre tem. 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 Mas, de fato, ele não sabe marcar mesmo. Não sabe, não. O X1 do Saravia é realmente, cara. Não dá, não. Não é, É muito fraco, muito fraco. Daniel aqui. eu concordo que o um empate poderia acontecer, mas o Palmeiras tinha o domínio do meio, mas não criava tantas oportunidades. Não, de fato, o primeiro tempo, o domínio territorial do Palmeiras não gerou. Ah, pô, Bagatito fez três, quatro defesas. É, peda- não. não, não teve, não teve isso. Por isso que eu lamento tanto o gol do pênalti. Porque foi pênalti. Eu estou até vendo aqui o Carlos, é, Carlos Eduardo aqui. Fala, Fogão, sinceramente, hoje não sei mais o que é pênalti. Duvido muito que o mesmo lance fosse para o Botafogo, se daria um pênalti. Foi pênalti, Carlos. Foi. Foi pênalti. Não teve nada assim, ah, meu foi pênalti. Foi um pênalti ridio- ridículo, idiota, babaca, qualquer adjetivo desse tipo que você queira usar. E eu lamento muito que tenha saído o gol nesse, nesse momento. Não significa dizer que se não tivesse saído gol, o gol, Botafogo ia, porra, fazendo não sei o quê. Não, não estou falando disso. Mas era o um momento que, tipo, tu sai na frente, e a gente sabe quanto é difícil fazer gol nesse time do Palmeiras, Tu consegue sair na frente. Isso te dá uma confiança muito grande. E os cinco minutos após você fazer o gol é o momento, cara, que eu nunca vou esquecer da frase do Juninho Pernambucano. É a janela dos cinco minutos, meu irmão. Normalmente, tem alguma chance de perigo da equipe que tomou o gol porque, de alguma forma, tenta ir para o ataque para poder empatar o mais possível. E aí a gente toma esse um a um no momento totalmente inoportuno. Porque não que tenha algum momento bom para você tomar gol, mas era o um momento realmente do time falar assim, caraca, a gente tá aqui na frente, embora continua ali. E aí, pô, tu toma o um gol de um pênalti do jeito que foi, cara. Não, é zoado. Brabo. É brabo. Não tem, não tem como falar que... Não mexe um pouquinho assim, sabe? Porque o, o time dentro de campo sabe, pô, o Palmeiras é um bom pra cacete. Tá um não, é. Tamo na frente. Pô, tamo na frente. Então, tem que segurar essa, essa vontade. Mas... E outra... Você vendo o replay, Ricardo, porque de onde eu estava, eu até fiquei na dúvida se tinha sido pênalti, eu até te perguntei, né? Uhum. Falei, pô, foi e tal, porque estava distante, o, a forma... Não, é,
1: não, é, não. E foi, eu acho que foi na mão direita, um, né? Um tampando, é, um tampando o outro, assim, foi um negócio meio então, bizarro. Eu não
0: tinha como ver efetivamente, mas não. eu até pelo, pelo gestual do, 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 do Piqueires ali, eu até cheguei e falei assim, ó, a galera falou assim, pô, o que, que ele vai ver no VAR? Eu falei, pênalti, ele vai ver pênalti. É. O Piqueires ali, na mesma hora que saiu a jogada, ele, pô, o que
1: Porque foi, foi nítido que... Ah, tudo bem, tem um bate-rebate ali, a bola bate em um, bate no outro, mas tem uma hora nítida que o, que o Gabriel ele dá um tapa na bola para tirar do domínio do Piqueires. É nítido isso, é nítido. Ele tentou dar uma de malandrão, só que, irmão, antes do VAR, poderia até colar, mas com VAR... E, obviamente, a gente sabe que tem uma boa vontade enorme ou uma má vontade, dependendo do ângulo que você quer ver, com, com o Botafogo e com, com os adversários do Botafogo. É, essa história de... Pode parecer que é coisa de torcedor e tal, mas a gente já teve 200 milhões de é, situações de pênalti que, para gente, não foi na rodada seguinte ou na mesma rodada foi dado em lances iguais para os adversários. É, eu não sei se teria sido marcado se fosse a nosso favor, sinceramente. Mas fato é que
0: foi pênalti. É claro que foi, foi um idiota. Foi. foi burro. E só corrigindo, não era o Piqueires naquele lance, era o Zé Rafael. Ah, o Zé é, é. Cara, aconteceu, não deveria, mas aconteceu. O cara estava numa noite ruim, né? Fazer é. ah. o quê? Cerqueira, poderiam comentar sobre a preparação física do time. Maior parte estava andando em campo, ou o posicionamento está totalmente fora do contexto para cansar o time. Cara, eu fiquei com a impressão em dado momento do jogo, Ricardo, não sei você, mas eu fiquei com a impressão em dado momento do jogo que o Palmeiras, em termos físicos, estava muito superior a gente.
1: Não, mas tava. É, mas é também aquele negócio, né, cara? O cara que é o time que é mais organizado, sabe para onde movimenta, sabe claro, como movimenta, claro. Porra, tu vai se desgastar menos. E, e fora que quando você já está com dois, já está na frente, três, é, você vai se desgastar menos, não tem jeito. Agora, a preparação física do Botafogo é a melhor que pode? Eu me arrisco a dizer que não, até por conta da, da estrutura que a gente tem. Se vocês forem pegar a estrutura do Palmeiras e o elenco que eles têm para rodar, isso pode explicar um pouco do porquê que os caras são mais bem preparados. Agora, não achei que foi assim terrível, que estava todo mundo pregado e que ninguém corria, que ninguém Não, não, nesse nível não assim, achei. É,
0: não achei que fosse esse nível não. Mas, mas dava para ver, ah, ver que o Palmeiras estavam é pelo menos um degrau acima. Tá, tá, tá. É, Vitor Ribeiro, fala Vitão e Azambuja, estava na Leste Oi. Superior, achei a torcida muito passiva hoje. Em vários momentos que tinha que ter apoiado, ficou calada. Cara, isso, isso ajuda a ser explicado, claro, a partida da maneira como está se desenrolando e tal, isso acaba influenciando, né? Ah, você canta mais, canta menos e tal. É, mas continua existindo na arquibancada esse lance de uma parte está cantando uma música, uma outra parte está cantando uma outra música, às vezes é a mesma música, mas está em sincronia completamente diferente, sabe? Então, às vezes fica uma bagunça na arquibancada, assim, verdade seja dito. E qualquer um que esteja na na arquibancada leste inferior vai confirmar o que eu estou falando. Às vezes tu olha para um lado tem uma galera cantando nitidamente uma música diferente só que você não está conseguindo escutar porque do seu lado estão cantando uma outra música, porque o gestual dos braços é diferente e tal, não sei o quê. Enfim, né? tem essa daí. O Cate Pedro, será que vão ler o meu? Acabamos de ler, Cate.
1: (risos) Apesar, ele falou que ele concorda que foi pênalti mesmo, ele está dizendo que foi pênalti,
0: foi mesmo, foi pênalti. Não, foi pênalti, foi pênalti. É, Azambuja alemão de Munique aí ó e com a fotinho já não é passado. cara eu adoro é, é muito
1: rápido né a rapidez né? cara eu, eu fico impressionado com isso eu não seria tão hábil para criar um, um uma homenagem tão tão legal quanto essa então né? personalizada eu.
0: personalizada exatamente pois bem minha gente assim demos uma boa passada aqui na galera do chat tá de modo resumido o resultado não era aquele que a gente gostaria mas é. era o mais provável num confronto é. como esse é. se viesse um pontinho, estava todo mundo satisfeito porque empatou, infelizmente não conseguimos segurar, apesar de sair na frente um belíssimo gol do Kim Soares temos campeonato ainda pela frente, são nove jogos próximo jogo é contra o Havaí Porra. é um adversário que está na zona do rebaixamento perdeu é em casa para o Atlético Goianiense Botafogo tem totais condições de ir na ressacada e sair com resultado positivo. E eu diria, inclusive, tá? Que esse tipo de confronto contra o Havaí, pensando justamente nesse campeonato final que o Botafogo está disputando, é uma, uma partida onde os três pontos precisam acontecer. Não porque perdeu para o Palmeiras, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas porque é o tipo de campeonato que você quer jogar até o final. O Havaí está no Z4. Uhum. É um time que, se vencer, tira uma distância para você. Já se você vencer, você praticamente... Ó, minha vaga lá na, na Série A está garantida e vamos embora. tá entendendo? Então, é um jogo importante. Quinta-feira, a tá? Botafogo vai lá na ressacada. Que, obviamente, a gente possa se preparar, recuperar os jogadores. A gente vai ter esse jogo aí num período menor de tempo, que, sinceramente, é até bom. Né? Depois de uma derrota, não tem, não tem tempo a perder, não tem tempo a lamentar. Temos mais um jogo importante. Faltam nove para acabar o Campeonato Brasileiro. Amanhã, por volta de uma da tarde, estarei aqui. Uma, um e um, dez ali, estarei aqui com vocês. Ricardo, suas considerações finais, por exemplo. Por favor, não por exemplo, né? Por favor.
1: <risos> não, cara, é foi mais, mais ou menos isso que você falou aí. É, o próximo jogo, eu vi até alguém falando aqui, ah, pô, ganhamos do poderoso é, Goiás. Pô, Goiás estava bem. Até perder para o Botafogo, o Goiás vinha bem. E não é um esquadrão, mas estava bem. Estava na frente do Botafogo, por exemplo. A gente ganha deles e passa. Então não era uma galinha morta. E a gente não pegou só a galinha morta nesse, nesse mês de setembro. Não. A gente está melhorando. Para além de tudo que o Vitor falou, da importância desse jogo, tem um, um outro caráter que para mim é, é tão ou mais importante. Assim. Essa coisa da mobilização da torcida entender o momento e estar tá apoiando. A gente tem que aproveitar e manter isso. Todo, todo mundo não, mas uma boa parte entende ou entendeu que esse jogo contra o Palmeiras é um campeonato que não é o campeonato que a gente está jogando. Agora, a gente reclamava muito que pegava os times de trás ou na mesma situação que a gente e não ganhava e não jogava bem. A gente passou a jogar com esses caras e ganhar os jogos. Então, é o que eu espero contra o Havaí. É, você vai lá, o Atlético-Oianiense, que não ganha de ninguém, está na draga violenta, foi lá e ganhou caras. Então o Botafogo tem que ir lá, tem que jogar da mesma forma ou melhor do que jogou contra o Goiás, se impor e falar, porra, o meu campeonato, assim como o Palmeiras fez com a gente o seu campeonato não é o meu, o Botafogo tem que chegar lá e falar, o seu campeonato não é o meu. E tem que fazer um jogo para ganhar dos caras. Não tem, não tem outra, outra forma. E sinceramente acho que é isso que o Botafogo vai fazer. Porque o time já viu que dá para fazer. E da mesma forma que a gente tem o um entendimento que contra o Palmeiras né? É diferente, eles sabem que contra o Havaí também é diferente. Então, acho que a gente vai, vai conseguir fazer um bom jogo. Espero eu que consiga fazer. E ainda bem que o jogo é logo quinta-feira, porque é, dá menos tempo, tudo bem, menos tempo de recuperação, mas é menos tempo para você ficar ruminando uma derrota Exato. de 3 a 1 né? Então a gente recupera Exato. rápido.
0: Ponto importante, né? Ponto importante. Vamos para frente, vamos para o próximo, porque realmente não tem tempo para ficar lamentando, não. Faltam nove, faltam nove. Se, ó, eu tô achando que o Edelson Silva alguém tá usando a conta dele, tá? Porque o Edelson Por Silva tá sempre aqui no Botafo- no chat do Botafogo, e ele não é, não é flamenguista até onde eu sei, não. Alguém Ih, deve vai tá usando a conta
1: do do homem aí. Segunda-feira. Padreira,
0: é? Vamos indo nessa. Amanhã estou de volta aqui na hora do almoço, conto com a presença e a participação de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto o campeonato segue. Beleza? Um grande abraço. Beijo no coração de todos. Fomos!